0: Blockcast, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig. Genau, und da sind wir wieder seit langer Zeit, muss man fast schon sagen, oder ungewöhnlicher Zeit. Viele Grüße nach Leipzig und viele Grüße aufs Fahrrad, in die Küche, in die Wanne, wo auch immer. Kannst du mich hören?
1: Hallo, können Sie mich hören? <lacht> ja, kann ich hören, aber ich sitze ganz unspektakulär heute mal auf der Couch.
0: Das ist das Langweilige. Tatsächlich. Ja, das ja,
1: ist langweilig, aber es ist halt auch Mittwochnachmittag und da ist mit Fahrradfahren noch nichts, weil Training erst 18:30 Uhr beginnt und dadurch ich jetzt noch keinen Druck verspüre. Ich muss irgendwann mal meine Kinder abholen, aber mhm. das ist. Haben wir noch Zeit? Hast es du deinen, äh, deinen, deinen Sohn schon abgeholt? Den habe ich abgeholt vor, vor
0: vielen Jahren, vor mehr als 20 Jahren. Sag mal, letzte <lacht> Woche gab es ja so ein bisschen ein paar Probleme mit dem Ton. Da haben sich ein paar beschwert, zu so recht, wie ich finde. Aber wir müssen immer noch mal erklären, dass du ja der Erfolgstrainer bist. Ich hoffe, <lacht> du bist immer noch.
1: Nee, wir haben wieder verloren gegen Pirna. Wir haben aber auch, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, wir schleppen schon seit Wochen in der lange Verletztenliste mit. Am, am Samstag fehlt uns, äh, uns eine komplette Mannschaft mit Torhüter. Steven Braunshoff, der mal bei Lock gespielt hat, hat einen Meniskusschaden wahrscheinlich und so weiter und so fort. Und so geht das schon seit Wochen. Und da sind wir quasi mit einem sehr ausgedünnten Kader nach Pirna und hatten kein Spielglück und haben die Tore nicht gemacht, haben verloren. Hm. Naja, gut.
0: Das, das heißt, du bist jetzt am Samstag äh, beim Spiel.
1: Nee, weil wir 15 Uhr selber spielen. Aber also. ich bin nächste Woche bei Hertha. Sehr gut, sehr gut. Freitagabend.
0: Gut, also Erfolgstrainer bist du noch. Aber ich wollte eigentlich wissen, du bist Erfolgstrainer. der trainiert Montag und du fährst dann immer mit dem Fahrrad zurück. Und auf dem Fahrrad ist es ab und zu mal gegenwindig. Und von daher... Ja, weil ich wieder
1: Rote Blitz fahre. Ja. Kennst, du, kennst du noch den Roten Blitz? Nee. Rote Blitz, nicht, das war eine Serie. Wo, der, wo, wo
0: ist, wohnt er in Leipzig?
1: Nee, der wohnte bei RTL. Ach du Scheiße. Flash, Schallerei. der Rote Blitz ist schneller als das Licht.
0: Herrlich. Ja, das, der Rote Blitz. das war ja, unser, unser Beitrag zum, zum Kulturjahr Rote Blitz. Ja in, diesem ja,
1: in den Jahren 90 bis 91, solch erste Erstaufstrahlung, 3. Januar, 93 auf RTL. Ich weiß das noch, weil Spieler, Mitspieler von mir, dann gern mal gesagt haben, wenn der Pass zu lang kam, ich bin doch nicht der Rote Blitz. Ja, deswegen ist mir vielleicht der Rote Blitz ein bisschen in Erinnerung geblieben. Aber der Rote Blitz, der ging, ich kann es sagen, bis 27. Juli 93. Also auch wirklich nur ein reichliches oder nicht mal ein halbes Jahr.
0: Da war es vorbei. Marco Hofmann, der, der Bastian Pastewka des Log-Podcasts, einwandfrei, ich freue mich.
1: Apropos Bastian Pastewka, hast du ihn äh, jetzt in eine Paraderolle bei, äh, bei Last One Laughing gesehen?
0: Ja, natürlich. Ja,
1: ja das, das konnte man sich mal angucken, ja, nicht schlecht.
0: Das ist ein gutes Format, ja, finde ich auch, kann man nur empfehlen. Ja. Was man auch empfehlen kann, ist unser eigentliches Führungsmitglied, hätte ich beinahe gesagt, unser, ja, wie sagt man es denn, unser Maskottchen? Nee, das ist... Das, unser Bären. Zugpferd. Unser Zugpferd, das klingt gut. Unser, unser Zugpferd. Zugpferd. Aus dem Scheibenholz, live, nee, auch nicht.
1: <lacht> nee, auch nicht, aus dem Hoppegarten. Aber ja. Hoppegarten ist auch wieder vorbei. Ja, ja. Apropos, Rüdiger Hoppe, der hat jetzt so einen schönen, schönen weißen Kinnbart. Ja, sieht auch sehr, sehr äh, amorph aus.
0: Amorph, erklär bitte, was amorf amorph ist.
1: <lacht> amorph ist ein Adjektiv. Ja. Ähm, und ähm, ja, schön. ich nutze es gerne als... Schön, tatsächlich bedeutet es aber eigentlich ungeformt und gestaltlos, also eigentlich das Gegenteil. Aber das macht mir nichts aus. Ich benutze die Wörter so wie ich will. Apropos Wörter benutzen, ja. äh, Thomas, Freitagabend, für unseren Lokrufhörer nochmal vielleicht wichtig für alle Lokfans. Unitomale gibt sich die Ehre am Freitagabend, vielleicht können wir darauf nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Zum Schluss, äh, er wird auch am Samstag zum Heimspiel gegen Lichtenberg dabei sein.
0: Dein Amorf können wir auf unseren Präsidenten nicht anwenden, weil das wäre in dem Fall der, das Falsche. Und ja, ist richtig. Und da legt er direkt auf da legt er direkt na gut ja noch hört noch es das ja nicht aber wir werden es trotzdem nicht tun weil wir beide schon immer wieder mal ausfällig geworden sind ich habe mehrmals unseren, unseren Trainer zum Präsidenten erhoben und ja. du hast ja schon mal mehr oder weniger gefragt wann er denn endlich zurücktreten will du hast
1: sogar ähm, den LVZ-Journalisten Anton Kempf angesteckt der neulich ja den Präsidenten zum Trainer gemacht hat glaube ich der hat ja auch Loktrainer äh, äh, Thomas Löwe letztens geschrieben oder hat er Lock ja Loktrainer Thomas Löwe hatte glaube ich letztens geschrieben also wenn äh, Anton wenn du uns hörst hörst, glaub nicht immer alles, was wir erzählen.
0: Ja, richtig. Und bevor wir uns hier noch weiter aus dem Fenster lehnen, als das gut sein kann, fragen wir mal unseren Präsidenten, ob er jemanden kennt, der amorf ist. <lacht> Der Chefredakteur und Präsident des ersten FC Leipzig, Thomas Löwe. Thomas, als ich das letzte Mal sah, war es in einem Beitrag, Video über die Meldungen der beiden Vereine und da sagtest du, ich bin heute ein glücklicher Präsident. Wie schaut es denn heute damit aus?
2: Ja, hallo zusammen. Ja, wenn du die Fusion ansprichst, ich bin immer noch äh, glücklich darüber. Äh, diese Fusion wurde ja jetzt äh, insgesamt fünf Jahre von vielen Ehrenamtlern vorbereitet. Das ist eine harte Arbeit und ja, jetzt haben wir unsere vorfahren in den heutigen verein integriert und äh, das wird uns auch dabei helfen eine gute zukunft äh, zu gestalten und worüber ich mich dort äh, am meisten äh, gefreut habe das ist das einstimmige ergebnis der außerordentlichen Mitgliederversammlungen äh, sowohl beim vfb leipzig als auch bei log und das zeigt eben auch, dass diese Fusion von allen gelebt wird. Und ja, ich habe einen Spruch gelesen, der stand dann nach der Fusion. Ich glaube, in unseren Medien, jetzt ist das zusammengekommen, was eigentlich nie getrennt war. Und ja, und jetzt sind wir dabei alles in diese Register eintragen zu lassen. Ich denke, das wird noch bis, naja, bis Jahresende in Anspruch nehmen. Ich denke, da wird es erledigt sein und dann, wenn äh, die ganzen Formalitäten dann auch erledigt sind, dann äh, beantragen wir den Stamm beim DFB.
0: Es gab in dem Interview auch, äh, einen Historiker zu sehen, unser Historiker, der André, und der sagt, es gab drei Rekordvereine, also Bayern, Nürnberg und Leipzig. Die Rekordmeister, Rekordmeister, ja. Rekordmeister. Ja. Was ist denn, was macht denn ein Rekordmeister aus? Die Anzahl der Titel oder, oder wonach geht's da genau?
2: Ja, äh, Rekordmeister, also jetzt ist der Historiker Marco Hoffmann, der ist jetzt mir mit in der Leitung mir so die <lacht> historischen Fragen, das ist natürlich... <lacht> Aber ich glaube, der André äh, meinte dass, dass wir bis äh, 1933 der Rekordmeister gewesen sind. Also ich äh, ich glaube, darauf sollte der andere, äh, anspielen. Oder Markus, siehst du das anders?
1: Ja, genau so ist es. Also, der Rekordmeister ist immer der, die Mannschaft, der Verein, der die meisten Meistertitel gewonnen hat. Und das war eben, ich glaube, bis Mitte der 20 oder 23 oder so war es der VfB Leipzig. Dann Nürnberg und die Bayern haben dann Nürnberg, glaube ich, 86 wiederum überholt mit der, ihrer Anzahl der Meistertitel, sodass es sozusagen in der Geschichte des deutschen Fußballs bisher drei Rekordmeister gibt und ich würde schon mal behaupten, dass es einen vierten Rekordmeister irgendwann geben wird. Das ist relativ ausgeschlossen. Thomas, wie ist denn äh, deine, dein Ausflug nach Babelsberg äh, verlaufen, wenn du was, ich weiß, ob du dort warst ähm, und wie bewertest du sozusagen die Leistung der Mannschaft in letzter Zeit? Weil eine ganze Weile, dass wir äh, nicht miteinander gesprochen haben. Und was passiert?
2: Also ich war bisher bei allen ja. Meisterschaftsspielen äh, live dabei und da ist eben auch klar zu erkennen, dass sich unsere Mannschaft im Saisonverlauf kontinuierlich gesteigert hat. Sie spielt ja teilweise für Viertliga-Verhältnisse einen äh, herausragenden Fußball und ist sich aber eben auch nicht zu so schade. Und das hat man eben in Bad äh, gesehen, wo es äh, spielerisch nicht ganz so lief, kämpferisch ordentlich äh, dagegen zu halten. Und äh, ich glaube auch mittlerweile gut erkennen zu können, wie viele andere auch, äh, dass unsere Mannschaft, und den äh, Schieber, trainiert wird, eines äh, Spielphilosophie, die wird von der Gruppe immer besser verinnerlicht. Und ich denke, das spielt natürlich auch mit rein, dass wir eine gute Stimmung insgesamt, eine gute Stimmung im Verein haben. Die Verantwortlichen haben die Saison gut und ordentlich vorbereitet. Und da kann sich jede Abteilung aufs Wesentliche konzentrieren und zielorientiert arbeiten. Und ich glaube, dass das spürt man auch. Also das spürt man sowohl im Herrenbereich als auch im Nachwuchsbereich und auch in allen anderen Abteilungen spürt man, dass es Geht.
0: Die sportliche Leistung ja. stimmt, was natürlich nicht zufriedenstellend ist, ist die Besucherzahl. Wie siehst du da die Zukunft oder gibt es da schon merkbare Änderungen oder Veränderungen? Kommen mehr Leute oder habt ihr noch mehr analysieren können, warum sie denn nicht kommen und was Denkst du, wie geht es da weiter?
2: Ja, natürlich hätten wir uns äh, bisher auch mehr Zuschauer gewünscht und äh, das, ist, das ist klar. Aber ich glaube, die Mannschaft arbeitet durch die äh, guten Leistungen und den tollen äh, Tabellenplatz, äh, gerade wieder äh, mehr Zuschauer. Also, dass doch mehr Zuschauer ins äh, Bruno-Blache-Stadion kommen. Ich denke, wenn das äh, weiter so geht, da bin ich der festen Überzeugung, dass in Zukunft der ein oder andere, der eben noch durch äh, die Corona-Regeln abgeschreckt wird, äh, wieder den Weg ins Stadion ins Bruno findet. Ich denke, wir werden auch in Zukunft niemanden ausschließen, immer natürlich äh, vorausgesetzt, dass ja, die vierte Welle ähm, hier nicht noch mehr an Fahrt gewinnt und wir werden allen mit 3G die Möglichkeit äh, geben, die Loksche äh, zu sehen. Am Samstag geht es jetzt gegen den SV Lichtenberg 47, und ja, da werden äh, hoffentlich wieder viele im Stadion dabei helfen, den sehr guten Tabellenplatz dann am Ende auch zu behaupten. Die Mannschaft, das steht fest, die braucht auf jeden Fall die Unterstützung, was Lichtenberg leisten kann. Ich denke, das haben wir im letzten Spiel gesehen gegen ähm, Altklinike, äh, als äh, äh, Lichtenberg dort Alt-Klinike 3 0 bezwungen hat. Und ja, und, äh, am Ende äh, können wir nur zusammen was erreichen. Äh, die Mannschaft oder der ein oder andere hat ja vielleicht auch nach dem 5 0 gegen Tasmania Berlin gedacht. Naja, gut, es war ja nur Tasmania, Berlin ja, und ein Spiel später bezwingt die zu Hause Energie Cottbus. Also das zeigt schon, auf welchem Niveau unsere
1: Mannschaft dort Fußball spielt. Ja, ja. überhaupt in der Liga ja zurzeit irgendwie alles möglich. Cottbus verliert gegen Tasmania, das erzählt Lichtenberg, Klick-Alklinicke. Lok ist von diesen Schwankungen noch befreit, kann man sagen, in der Liga. Wir hoffen, dass es das lange anhält. Was ist denn eigentlich die Saison passiert, dass der Verletzungsstand, so niedrig ist beim ersten Hälfte. Hast du da eine Erklärung, haben wir der medizinischen Abteilung irgendwie ein Wundermittel gefunden? Woran, woran liegt das?
2: Na ja, ich erinnere mich, ich hatte vor der letzten Saison gesagt, wo wir dann doch äh, ganz schön äh, von Verletzungen gebeutelt wurden, dass das es eben diese unzureichende Vorbereitungszeit gewesen ist. Ja, wir hatten äh, ja dort am Ende bloß zwei, drei Wochen Zeit und dann kam schon das Spiel in Eilenburg. Das war natürlich sehr knapp und in den wenigen Spielen, die wir dann letzte Saison hatten, hatten sich ja dann auch sehr viele Verletzte bei dem Spiel, was wir dann bei Victoria hätten bestreiten müssen, da in, in der letzten Saison bei Victoria Berlin, da hatten wir ja nur noch 13 Spieler zur Verfügung und zwei, also, Zwei Torhüter inklusive und da haben sich viele Spieler von uns verletzt. Also, ich, dieses Mal hat Alme eine, eine gute Vorbereitung machen können, hatte eben auch ausreichend Zeit und ich denke, dass es daran liegt. Da hat die Mannschaft einfach gut auf die Saison vorbereitet, aber trotzdem ist man natürlich vor Verletzungen nicht gefeit und kann und wird sicher auch noch passieren, dass sich der eine oder andere bei uns auch noch
0: verletzt. Du sagst gerade Torwart, Jan gibt es jetzt schon Ängste im Verein, dass sich da irgendein Verein aus einer oberen Liga bei uns meldet und sagt, den wollen wir haben?
2: Ja, prinzipiell ist doch schön, wenn unsere Spieler auf uns äh, auf sich aufmerksam machen. Ja, mit mit einer elf von Grauen Mäusen gewinnst du nichts. Das, äh, das ist erstmal sehr, sehr positiv, dass wir in dieser Saison viele Spieler haben, die so auf sich aufmerksam machen, wobei ich immer noch denke, dass die Mannschaft eben als Team funktioniert und dass das eben auch der Grund ist, warum sie derzeit eben diesen Erfolg hat. Denn man sieht eben auch, wenn es eben mal spielerisch nicht so läuft, wie beispielsweise in Babelsberg, dann halten alle ordentlich dagegen und einer hilft dem anderen. Und ich denke mal, das macht den Erfolg der Mannschaft aus. Aber trotzdem, so richtig, wir haben gute Einzelspieler und da ist eben auch jeder mal in der Lage, mal so ein Spiel für die Mannschaft zu retten und das ist das ist schön. Das, also Angst äh, wird es mir da nicht. Ich denke mal, die Spieler fühlen sich auch wohl. Das ist mhm. ja auch ein Geben und Nehmen. Die Spieler wissen auch, was sie am 1. FC Lok haben. Und ich äh, denke, da jetzt denkt jetzt keiner dran, Ui, das ist jetzt gut, wenn ich äh, wenn ich ordentlich spiele, dann kriege ich Angebote von woanders her. Also ich gehe davon aus, und äh, ich glaube das auch zu wissen, dass ich alle Spieler... Ja, wohlfühlen und äh, wenn der Erfolg da ist, bleiben wollen.
1: Verstehe. Das hofft man natürlich auch. Gerade Jan-Oliver Sievers, wie sagt man, äh, strahlt unglaubliche Ruhe dahin aus und er macht sein Ding. Das ist echt äh, beeindruckend, gerade in Babelsberg. Ich habe es nur im Zug gesehen, aber das schien ein sehr heißes Spiel zu sein mit immer wieder neuen Angriffswellen. Hat mir gut gefallen, dass man da beim ersten Netzwerk sich immer wieder auf den Tod auch verlassen kann. Darauf verlassen kann man sich auch, dass im, auf dem Gelände, was passiert ist, gab es neulich wieder zahlreiche Bilder von dem Arbeitseinsatz. Wir haben lange nicht mehr darüber gesprochen. Thomas hat ja vorher gerne nach der Tribüne gefragt, was sich bei, im Bereich Infrastruktur getan hat in den letzten Wochen, Monaten. Vielleicht kannst du das nochmal für alle zusammenfassen und einen Ausblick geben, was vielleicht noch passieren könnte.
2: Ja, also stimmt, in den letzten Monaten ist ja sehr viel entstanden. Die Tribüne, die hatten wir ja in der Vergangenheit immer wieder thematisiert. Auf der Tribüne jetzt, nachdem wir es doch fertiggestellt haben, haben auch weitergegangen. Wir haben die Brandmeldeanlage fertiggestellt und eine neue Brandmeldeanlage noch auf der Tribüne eingebaut worden. Auf der Tribüne auch sind wir gerade dabei, den Sanitärtrakt innerhalb der Tribüne sanieren. Und was du jetzt äh, wissen hattest, der Arbeitseinsatz, da ging es um das Dach unseres Eingangsdenkmals. Das äh, wurde nach den Vorgaben des Denkmalschutzes neu saniert. Und da auch nochmal vielen Dank an den äh, Baubeirat und den vielen Fans, die hier ehrenamtlich äh, geholfen haben. Jetzt werden dort noch einige äh, Restarbeiten ausgeführt bis zum Ende des Jahres und dann ist dort der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Aber ich glaube, das ist nochmal besonders hervorzuheben. Das ist eine Baumaßnahme im Jahr von insgesamt 169.000 Euro. 105.000 Euro äh, haben wir als äh, Verein für diese Baumaßnahme vom Land bekommen. Vielen Dank dafür. Aber wir hätten dieses Geld gar nicht annehmen können, wenn der Baubeirat und die Fans nicht gesagt hätten, okay, wir machen ja, steuern ungefähr 60.000 Euro an Arbeitsleistung mit bei, helfen dort äh, bei der Sanierung. Und äh, das ist besonders hervorzuheben. Äh, und jetzt, das auch dort so schön gemacht ist, dass das auch ein Verdienst der, der Fans und des Baubeirates. Ja, dann haben wir im äh, Dammsitzbereich, dort wurde das damm komplett saniert und äh, ist jetzt auch kurz vor der Fertigstellung. Und dann haben wir natürlich noch die äh, Baumaßnahmen, die jetzt dieses Jahr noch losgehen, dort am Laubengang an der Tribüne, dort komplett Verglasung zurückgebaut und äh, einschließlich der ganzen Alu-Träger und dort, ja, wird komplett erneuert mit diesen Alu-Trägerprofilen und dann haben wir noch den äh, Neubau unserer Zistern- und Bewässerungsanlage. Das geht auch dieses Jahr noch im Dezember los und dort werden ja innerhalb von sechs Monaten dann 1,7 Millionen Euro verbaut. Also da kommen dann doch ein paar Bagger ins Bruno-Blache-Stadion und es wird dann also dort an verschiedenen Stellen gebuddelt und gewerkelt und also man sieht dann eben auch immer mehr, dass, ja, dass wir aus dem, dem Bruno-Blache-Stadion Stück für Stück ein schönes haben. Machen. Und da habe ich jetzt äh, aber nur die Bauvorhaben erwähnt, die größeren Bauvorhaben, die vielen kleineren Bauvorhaben, die, uns, die unser Baubeirat und unsere Fenster noch zusätzlich machen, die habe ich jetzt gar nicht mit erwähnt. Und was, und das muss ich jetzt auch noch loswerden, wenn wir bei Baumaßnahmen sind, ein Riesendank auch, äh, wir haben ja mittlerweile eine Fülle an äh, kompetenten Bauvorhaben. Unternehmen aus der Baubranche an unserer Seite, die wirklich auf unserem Gelände eine ganz, ganz, ganz Arbeit leisten und da auch nochmal vielen Dank
0: dafür. Im letzten Jahr, als die Bayern zu Gast waren und gegen den Ableger Salzburg spielten, da haben die zwei Kommentatoren von Sky Sport aus England fünf Minuten lang während des Spiels über das Stadion philosophiert, die waren da zu Gast beim Feiderspiel und sind auf die Tribüne eingegangen vor zwei Wochen beim Kommentar bei Ostsport TV, der Kollege hat das ja auch ausführlich getan, mich würde mal interessieren, gibt es jetzt schon von anderen Vereinen äh, Interessenten, die sagen, das gucken wir uns mal genau an, weil man merkt ja bei Neubauten, gerade im Osten, die Stadien die sind ja irgendwie alle von der Stange, irgendwie sehen sie alle gleich aus und gibt es da Interessenten, die sagen, wir gucken uns mal einen anderen Weg an. Ich meine, ich glaube, Erfurt hat ja auch die alte Tribüne erhalten beim Neubau und so, wenn ich richtig informiert bin, soll es ja dann auch, wenn es denn mal zu einem Stadionumbau kommt, in Leipzig bei uns in Propstator bleiben. Gibt es da Interesse von außen, die sagen, das Schauen wir uns jetzt mal an.
2: Also unser Stadion äh, steht sehr im Interesse, nicht bloß ähm, von Vereinen aus Deutschland. Also zu uns kommen ja Gäste aus Australien, aus den USA und ja aus vielen anderen Ländern, auch aus Europa, England und so weiter. Also der André Göre, der ja mit den Gästen dann auch mitunter eine Stadionführung macht, hat da mittlerweile Kontakt in die ganze Welt hinein. Und ja, also da ist, da ist es schon äh, sehr interessant, weil unser Stadion eben da auch äh, Geschichten erzählen kann. Und das ist eben dann vielleicht auch ein kleiner Nachteil, bei den vielen mehrzweck die da jetzt entstanden sind, äh, da riecht es eben nicht mehr äh, so nach Fußball wie in unserem Stadion. Und ja, bei bei uns kannst du eben nicht nur von Geschichte erzählen, bei uns kannst du eben auch noch zeigen. Ja. Und das kann ja beispielsweise André Göre bei uns äh, in äh, exzellenter Art und Weise. Und da ist schon das Interesse da. Aber eben auch an den Neubauten, weil wir uns eben auch an auf die Fahne geschrieben haben, das was wir im Stadion neu bauen, äh, das wollen wir nachhaltig tun. Und zum Beispiel jetzt mit unserem Kunstrasenplatz ein äh, Pilotprojekt in Sachsen, auf Kunstrasenplätzen ist es ja üblich, dass dort äh, tonnenweise diese Blastepartikel da drauf gehauen werden, die dann ins Grundwasser, den Weg ins Grundwasser mhm. finden oder den, dann in irgendwelchen Flüssen auftauchen oder sehen. Ja. Und mhm. äh, wir haben uns eben für einen anderen äh, Weg entschieden, nachhaltig und äh, ökologisch unseren Kunstrasenplatz zu bauen und haben uns für eine Methode entschieden, unseren Kunstrasenplatz äh, umweltfreundlich mit Sand zu verfüllen. Und da haben wir auch Anfragen aus ja aus ganz Deutschland, die sich das gerne mal anschauen wollen und da gern über unsere Erfahrungen einen Bericht hören wollen oder sich gerne mal über unsere Erfahrungen mit dem Platz mit uns austauschen wollen und das haben wir jetzt eben auch wieder mit unserem nächsten Projekt, mit unserer System- und Bewässerungsanlage, also wir sind da schon auf grünen Faden unterwegs. Oui.
1: Aha, sehr gut, das, das klingt ja äh, interessant. Hat sich denn das schon bis in den Stadtrat oder in die Landespolitik rumgesprochen, wie grün der erste f schon ist? Und da wird es da entsprechend bald Besuche geben äh, von der Politik auch?
2: Ja, es gibt ja äh, ständig Besuche von der Politik in unserem Stadion. Also wir sind da, wir haben da sehr ein, gutes, ein sehr gutes äh, Verhältnis, äh, sowohl zu Stadtpolitikern als auch zu Landespolitikern und jetzt auch zum Bund. Also das das ist schon seit mehreren Jahren so. Es gibt da viele Politiker, die uns da unterstützen und da immer ein offenes Ohr für uns haben. Ja, das ist angefangen beim Ministerpräsidenten über also Herrn Kretschmer bis Herr Rosenthal, Dr. Thomas Feist, der uns immer unterstützt hat. Dann den Mitglied des Bundestages, Jens Lehmann und viele andere auch zu den Ämtern der Stadt Leipzig und des Landes Sachsen haben wir gute, ein sehr gutes Verhältnis. Jetzt letzte Woche war erst die neue Sportamtsleiterin Karl Büchel bei uns zu Gast. Mhm. Dort haben wir den ersten fc Lok vorgestellt, hatten dort drei Stunden mit ihr ein sehr interessantes Gespräch und sehr interessanten Austausch. haben über Dinge erzählt, die wir noch vorhaben, über vieles, was wir gemeinsam auch mit dem Sportamt Leipzig bereits haben umsetzen können. Also da sind wir wirklich immer im guten Austausch und haben da sowohl zur Stadt Leipzig, zu den Ämtern der Stadt Leipzig, als auch zum Freistaat Sachsen und auch in die Bundespolitik können wir uns über politische Unterstützung nicht beschweren. Und das ist, denke ich mal, auch ein guter Erfolg für
0: unseren Verein. Ich möchte nur mal ja. festhalten, wenn es hier heißt, Leipzig wird immer mehr grün, dann ist das natürlich nicht auf die Farbe bezogen oder beschränkt, sondern einfach auf dieses also, Umweltbewusstsein. Nicht. Ich habe schon kurz gezogen. Ich erinnere nur daran, es gab eine Weihnachtsfeier, da hat der Präsident Tänzerin eingeladen. Die ist dann <lacht> im grünen Gewand aufgetreten. Es war im Winter und die war also natürlich weiß. Und dann stand die auf der Bühne und ich habe die ganze Zeit gedacht, so viel grün-weiß. Bei uns in der Blanche habe ich lange nicht gesehen.
2: <lacht> aber ja, ich, kann mich, ich kann mich da auch ja. noch dran erinnern. Das war eine Feier vom also Weihnachtsfeier vom Baubeirat damals. Ja. Ja, gut. Aber die Tänzerin sah so schön aus, da war dann die Farbe auch schon egal.
0: Sehr gut.
1: Aber nicht die Tänzerin, mit der Heiko Scholz dann getanzt hat.
0: Das, <lacht> das war Hoppe. <lacht>
1: Thomas, jetzt haben wir schon viel über, über, über das eine oder andere gesprochen. Ähm, äh, wenn wir jetzt noch einen Ausblick wagen, auf unserer Liste steht noch nach den zukünftigen Projekten oder einmal mal äh, Veränderungen beim ersten Hälfte Fragen Aktionen fragen. Gibt es da noch irgendwas, was wir, was wir vergessen haben, worauf sich die äh, Lokfans freuen können, außer auf den Derby-Sieg in drei Wochen?
2: Ja, ich glaube, dass äh, das, äh, das sollte im Mittelpunkt stehen. Also die Spiele unserer Mannschaft, ja, das sind äh, ja nun mittlerweile Festtage, und ich hoffe, dass das unsere Anhängerschaft ähnlich sieht und ins äh, bruno blache stadion kommt und die Mannschaft dort äh, nach äh, Kräften unterstützt. Ich denke, äh, man sieht jetzt, dass die Mannschaft und was die Mannschaft pro Potenzial hat. Aber ohne die Unterstützung von den Rängen wird es nicht gehen. Das äh, hat, äh, denke ich mal, auswärts äh, schon sensationell geklappt. Wenn wir das jetzt im guten und vielleicht noch ein bisschen zahlreicher und noch ein bisschen lauter hinbekommt, dann, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir da alle zusammen als großes Team, Fans, äh, Mannschaft und, und alle, äh, die dort mit in Verantwortung stehen, dass wir dieses, diese Saison auch noch viel
0: erreichen können. Die Spiele unserer Mannschaft sind mittlerweile Festtage, lieber Alex. Vogt. Somit hast du auch gleich deine Schlagzeile für diesen Podcast. <lacht> ja. Und was will ja. man dem noch anfügen?
1: Ja, eigentlich kann man nichts mehr nichts mehr anfügen. Vielen Dank, Herr Präsident, dass man wieder gesagt hat. Sehr ja, gerne. Ja.
2: Ja. Also, dann allen Lokoführern noch einen schönen Tag. Und Dankeschön. bis
0: Samstag im Tschüss. Stadion. Tschüss. Der Präsident des 1. FC Lok Leipzig, immer wieder unterhaltsam, informativ und, wie war dein Vokabelfon? Amorb. Vokabel, ne, ist er ja nicht, haben wir, haben wir uns ja geeinigt, dass es das aber nicht ist so.
1: Und und nicht, äh, Anti-Amorb.
0: Du hast ja gesagt, dass du am Samstag nicht zum Spiel sein kannst, weil Nein. du Erfolgstrainer bist, aber zum, am Freitag hast du, ich hoffe, für dich auch einen sehr, sehr schönen Termin in Leipzig. Erzähl mal.
1: Genau, Freitagabend 19 Uhr, ein, ab 18.30 Uhr ist 3G. Das muss man heutzutage aber mit, mit sagen. Wird Uli Tomale, größte Trainer des ersten FC Lok, in der Geschichte des ersten FC nach Probstheider zurückkehren und er wird in, im WIP-Raum, also in der Log-Lounge, seine Biografie: Ich bin äh, Trainer und kein Diplomat vorstellen. 19 Uhr geht's los. Frank Baum wird da sein, eventuell auch René Müller, je nachdem, ob er, ob er als Scout von mosel Klappbach sich dann äh, freinehmen kann oder nicht. Und Frank Willmann, der, der Herausgeber und Autor des Buches, wird äh, genauso anwesend sein wie Lüthomale und seine Frau und seine Kinder und so weiter und so fort. 90 Minuten ist angesetzt mit, mit Lesungen, mit Diskussionen, mit Fragen beantworten aus dem Publikum und natürlich mit ganz vielen Möglichkeiten, Ulitomale zu sprechen, das Buch zu kaufen, das Buch signieren zu lassen von dem Kulttrainer, also das ist Freitagabend. Es soll auch die eine oder andere Bockwurst äh, über den Ladentisch äh, wandern können. Also man muss auch nicht hungern, Thomas, falls du dich da jetzt gefragt hast.
0: Ja, schade, ich schaffe das nicht Freitagabend. Aber weise ihn doch einfach mal drauf hin oder erinnere ihn oder frage ihn, ob er denn schon die dazu passende Dokumentation in der Mediathek des MDR gesehen hat. Prima, René, unsere Dokumentation zum <lacht> Spiel.
1: Ja, das werde Ja, das werde ich tun. Das werde ich tun, seit ich ihn fragen. Wie ist da der Stand, Kale, bei der Dokumentation? Die, ist sie schon fertig? Und wann wird sie ausgestrahlt bei, äh, in Hollywood?
0: In Hollywood. Na die Dokumentation ist soweit fertig. Also es läuft ja jetzt die Kurzversion. 30 Minuten ist ja bei der, genau. in der ARD Mediathek zu sehen. Und diese größere Geschichte, da ist ja nochmal geplant, eventuell nochmal ins Kino zu gehen mit den, mit den äh, beteiligten Spielern, die äh, so ein Preview nochmal zu machen. Und dann soll die beim MDR nächstes Jahr zum Jubiläum Eins der Jubiläen, die es ja gibt, dann ausgestrahlt werden. So ist der Stand der Dinge. Hm,
1: okay, klingt, äh, klingt ganz gut.
0: Hm. Was kostet das Buch?
1: Hm, gute Frage, ich glaube, 15 Euro. es war, war nicht teuer. Hm. Aber es ist absolut lesenswert. Ich habe es äh, innerhalb von zwei Tagen durchgelesen im normalen Arbeitsbetrieb, also jetzt nicht in den Ferien, weil es einfach so geschrieben ist, dass du, also als ob es Uli Tomali dir selbst erzählt, hm. sozusagen. Es ist hm. Also wie so ein Gespräch aufgeschrieben, wo es da Fragen drin stehen sondern er erzählt einfach... Frei von Leberbeck.
0: Hm. Könntest du mir jetzt stellvertretend für mich so ein Buch kaufen? Und das mit allen, äh, von allen, äh, oder ne kauf mal zwei bitte, ja? Zwei, das wären 30 Euro, die müsstest du zinsfrei vorlegen. Und dann würde ich dich bitten, dass du die unterschreiben lässt von allen, die da sind. Auch von unserem Präsidenten natürlich. Und du kannst auch unterschreiben. Auch. Egal, ob du die kennst oder, nee, nicht, die oder nicht. Nee, die nicht. Nee, 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 nee. Schon, die müssen schon in irgendeiner Weise mit Lok Leipzig in Verbindung gebracht werden. Ich möchte, dass du unterschreibst, aber ich möchte, dass Alexander Vogt nicht unterschreibt. Oder nur in einem Weil, Buch. Weil ich weiß
1: was nicht, ob schreiben kann. Aber, ja,
0: ja. Aber, also du das, meinst du, du kriegst das hin?
1: Ja, ich habe schon eine Bestellung für jemand anders mit einem Buch, aber ich glaube, ich glaube, das könnte ich hinbekommen. Ja. Gut. Und dann, würde,
0: dann würden wir uns darauf einigen, dass eins der Bücher bei mir bleibt, logisch, und eins der mhm. das, das zweite Buch würden wir dann in irgendeiner nur Form verschenken, verlosen, vor weiß ich nicht was. Oder einen guten Zweck, Ach, ich
1: soll also. jetzt die 15 Euro investieren. Nein, sagen. die sollst du du, 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 sollst die ja bloß,
0: du sollst die ja bloß auslegen. Vorstrecken. Ja, ja. Vollstrecken. Vorstrecken, vollstrecken. Ja.
1: Ja. Alles klar, das kriegen wir hin, Thomas. Gut. So, machen wir. das nicht mehr. Drei Bücher, Ich muss also drei Bücher kaufen.
0: Drei Bücher. Und unterschreiben lassen. Eins, da soll Alexander Vogt mit unterschreiben, eins nicht. Ja, Gut. alles klar. Gut. Dann haben Dann,
1: wir wenn es mal wieder so klappt, Herr Franski.
0: Hm. Nächsten Montag.
1: <lacht> nächsten Montagabend, genau, wir wollen jetzt wieder in regelmäßigen Rhythmus kommen beim äh, Lockcast, dem Podcast des 1. FC Lock, damit jeder sich auch drauf verlassen kann, mhm. dass das dann Dienstag immer auch angehört werden kann.
0: Gibt es denn eigentlich das Wunschkonzert im Winter? Ich
1: denke, die eine oder andere Folge kaum machen, vielleicht ein Weihnachtswunschkonzert.
0: Herrlich, machen und, dann, und ja. dann Silvester. Und du wolltest ja, du vielleicht so ein Jahresrückblick, du wolltest ja äh, eine Folge machen, da wolltest du ja von deinem Stadion durch die Winterlandschaft spazieren und das Ganze live kommentieren.
1: Mein Stadion, was für ein Stadion ist? Stadion mal oder?
0: Naja, wie, wie, wie viele Erfolgstrainerposten hast du denn?
1: Na, Nur einen. Ja, siehst du. Ja, nicht. Ja. Ja, vor allen Dingen Trainer, wenig Erfolg im Moment. Aber das wird alles. Nicht. In Bist dem du? Sinne, ich muss jetzt mal Training vorbereiten, damit es also, Erfolg äh, <lacht> gibt. Oder hast du noch eine Frage?
0: Nee, hätte ich schon, aber nee, nee, bereite ich mal vor.
1: Dann mache ich das mal, Herr Franski. Bis dann. Ciao. Blockup. Der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.